0: Hallo und herzlich willkommen zum Hype podcast Mein Name ist Christoph Käse und zu Gast habe ich Gunther Wurbser. Herzlich willkommen, Gunther. Vielen Dank, Christoph. Und wir haben heute einen ganz besonderen Gast, nämlich einen mittelständischen Unternehmer mit eigener Firma, dritte Generation, geerbt von Vater und Großvater, 500 Mitarbeiter im nördlichen Baden-Württemberg, der das Gefühl hatte, dass Innovation an ihm vorbeigeht und deswegen... ...ausgebüxtes in Richtung Kalifornien. Und zwar nicht für eine Learning Journey, sondern komplett ein Jahr dort gelebt hat. Er hat wirklich in Baden-Württemberg für ein Jahr seinen Schreibtisch leer gelassen, ist nach Kalifornien gezogen hat dort versucht, so viel wie möglich technologische Entwicklung aufzusagen, um sein Unternehmen nach vorne zu bringen. Und darüber wollen wir sprechen. Wie kommt man auf eine solche Idee, auf einen solchen radikalen Schritt und was hat es gebracht? Gunther, zunächst einmal die Frage. Eure Firma heißt Lauda, das ist benannt nicht nach Niki Lauda, sondern dem
1: Ort. Wo genau liegt das? Lauda liegt im Norden Baden-Württembergs, gut eingebettet zwischen Stuttgart, Frankfurt und Nürnberg. Ungefähr 30 Kilometer von Würzburg. Wie viele Menschen leben da? Ja, im Ort Lauderkönigshofen, königshofen circa 15.000. Eine sehr ländliche Region mit vielen Unternehmen, die in ihrer Rolle weltweit führend sind. Sogenannte Weltmarktführer, Hidden Champions, die ein kleines Segment haben, aber hier durch Hochtechnologie weltweite Märkte bearbeiten. Und eure Firma Lauder, benannt nach dem Ort, produziert Geräte, die
0: Klimasituationen sehr präzise einhalten. Was genau ist damit gemeint?
1: Wir erzeugen sehr genaue Temperaturen. Damit kann man tatsächlich Umweltsituationen simulieren, zum Beispiel Alterungsprozesse von Material. Wichtiger Faktor bei Elektromobilität. Wie verhalten sich Batterien, wie verhalten sich Materialien? Auch gerade eine Boomindustrie für uns. Oder man kann auch Prozesse ermöglichen wie beispielsweise Verdampfen von Chemikalien bei bestimmten Temperaturen, wie es im Halbleiterbereich wichtig ist.
0: Also, ihr produziert Regler, Sensoren, Messtechnik, Steuertechnik.
1: Das ist ein ganz wichtiger Bestandteil. Ich habe auch durch meinen USA-Aufenthalt gelernt, meine Fahrstuhlbotschaft zu formulieren. Und da habe ich mir gesagt, we create temperatures, weil her create, also wir erzeugen diese Temperaturen, wir regeln sie nicht. Wir machen wirklich heiß und kalt von minus 150 bis 550 Grad Celsius.
0: Fahrstuhlbotschaft, ich finde das ja schön, wenn Leute mal den Versuch unternehmen, <lacht> englische Fachbegriffe Elevator Pitch ins Deutsche zu übersetzen, Fahrstuhlbotschaft. Genau darum geht es uns heute auch. Du hast dann zu einem bestimmten
1: Zeitpunkt, ich glaube, es ist ungefähr drei Jahre her, entschlossen, in die USA zu gehen? Ich bin vor gut zwei Jahren gegangen, Vor zwei Jahren. der Entschluss war so knapp drei Jahre. Und was hat dich dazu geführt? Wo war der Moment? Da muss man sich vorstellen, du bist
0: mittelständischer Unternehmer, 500 Mitarbeiter, dein Vater gerade 80 Jahre alt geworden, hatte eine Weile lang mit dir im Unternehmen gearbeitet, hatte sich dann aber schon zurückgezogen und mitten in dieser Phase, alles ruht auf deinen Schultern, fällst du die Entscheidung, ich lasse euch jetzt alleine,
1: ich gehe jetzt in die USA. Was
0: hat dich dazu bewogen?
1: Das große Thema ist Innovation. Hier muss ich sagen, Lauda ist innovativ. Uns gibt es 63 Jahre, aber die Innovationen finden halt in unserem Kerngeschäft statt. Ich habe gelernt, dass Innovation in ganz neuen Feldern stattfindet, auch in Feldern, die mir persönlich fremd sind. Stichwort Software, künstliche Intelligenz. Und ich wollte lernen, wie können diese Innovationen mein Unternehmen nach vorne bringen und wurde dann inspiriert, auch durch deine Bücher und durch viele Informationen um mich herum. Und mir war dann klar, der beste Ort, um zu lernen, ist das Silicon Valley. Aber das ist ja schon eigentlich eine... Ziemlich kräftige Aussage,
0: weil ihr seid ja Schwaben, ihr seid ja Tüftler von Beruf. Das heißt, rund um Stuttgart ist ja eigentlich sozusagen das deutsche Silicon Valley. Diesen Innovationsgeist, diese Kraft des
1: Neudenkens hast du in Baden-Württemberg nicht ausreichend gefunden? Baden-Württemberg ist stark im Maschinenbau, machen wir uns nichts vor, Technologien, die schon viele Jahrzehnte bestehen. Da bin ich auch sehr stolz drauf. Aber es gibt einfach eine Verschiebung zu, zu Daten, zu Software. Hier hatte ich schon... Das Gefühl, dass meine Region ein bisschen schläft. Das hat man sicherlich im Automobilbereich auch entdeckt, wird momentan sehr stark diskutiert. Vor fünf Jahren habe ich meinen Tesla bekommen und äh, habe gemerkt, das ist ein ganz anderes Auto. Und es ist wirklich anders wie Mercedes oder Audi, die auch bei uns in der Region produzieren, um nur mal dieses Beispiel zu nehmen. Und es ist auch nicht nur ein Produkt, es ist, wenn Sie. Wenn du willst, ein Geschäftsmodell, was man an Services bieten kann, allein schon durch Daten ein Produkt immer aktuell zu halten, hat mich wirklich fasziniert und da musste ich raus aus unserer Region. Wie haben deine Mitarbeiter, deine Kollegen, deine Mitgeschäfte, aber auch wie hat dein Vater darauf hm. reagiert, dass du gesagt hast, ich gehe jetzt nach Kalifornien? Mein Vater war auch der Erste, den ich überhaupt informiert habe. Das war eine Autofahrt. Meine Mutter war auch dabei und äh, mein Vater hat unwahrscheinlich positiv reagiert. Er ist Physiker, hat auch lange die Verantwortung für Forschung und Entwicklung bei uns im Unternehmen gehabt und äh, ist trotz seines Alters unwahrscheinlich aufgeschlossen, was so um uns herum passiert. Und ich bin immer erstaunt, wie er mit Fachbegriffen mühelos jongliert. Und er hat gesagt, Gunter, ich verstehe das. Und ich unterstütze dich. Und hat er nicht gesagt,
0: wer, um Gottes Willen, führt die Firma und was passiert in der Zwischenzeit und kriegen die eine anderen Geschäftsführer das hin?
1: Das hat ihn gar nicht besorgt. Ich bin immer schon viel auf der Welt unterwegs gewesen, manchmal bis zu drei Monate im Jahr. Und da kennt mich mein Vater natürlich auch, dass ich sehr diszipliniert bin und dass ich auch Technologien nutze, die zur Verfügung stehen, um in Kontakt zu bleiben mit meinen Menschen. Ich führe ja auch viele Firmen im Ausland, die zu unserer Gruppe gehören, ohne da täglich präsent zu sein. Da hat mein Vater Vertrauen gehabt und zu dieser Zeit hatte ich auch schon einen Geschäftsführerkollegen, der schon drei Jahre im Unternehmen war und auch eine wichtige Funktion einnahm. Was hat der gesagt? Der hat mich letztendlich auch unterstützt, weil er gesehen hat, dass... Zukünftige Entwicklungen einfach wichtig sind. Und ähm, ja, es ja, war eigentlich eine, eine prima Situation. Es war dann relativ geschmeidig, der Prozess. Hat er sich, äh, wie war das für deinen Geschäftsführer, als du wieder zurückkamst? Das hat ihn ja
0: auch dann sozusagen Freiräume eingebracht, dass du weg warst. War das dann für ihn wieder
1: verbunden mit mehr enge Führung durch den Chef? Ähm, ich hatte sogar während meiner Abwesenheit noch einen zweiten Geschäftsführerkollegen ernannt. Und ganz wichtig, das nicht mehr so gemacht wie vorher. Also die Freiräume, will ich sagen, habe ich bestehen gelassen, weil sich meine Rolle ja auch verändert hat. Ich möchte ja nach wie vor diese Themen voranbringen, nur jetzt geografisch wieder daheim. Und deshalb war ich dankbar, dass diese Freiräume weiterhin genutzt wurden. Der ein oder andere hat aber auch gesagt, gut, dass sie, dass du wieder da bist, weil natürlich auch diese körperliche Präsenz, des Inhabers für ein Unternehmen mit familiären Werten wichtig ist. Ist die Firma in deiner Abwesenheit besser oder schlechter gelaufen? Sie ist sehr, sehr gut gelaufen. Wir haben beispielsweise auch eine Akquisition in Deutschland während der Abwesenheit vorbereitet. Daran sieht man, dass wir wirklich nichts versäumt haben, sondern an allen Dimensionen irgendwie gearbeitet haben. Jetzt konkret zu deiner Abreise. Du hast dich also
0: entschlossen, mit Frau und deinem damals 16-jährigen Sohn aufzubrechen. In der
1: Silicon Valley. Wo habt ihr gelebt? Wir haben uns für Mountain View entschieden, weil da die deutsche Schule ist. Und ähm, es war so, ich habe natürlich als erstes mit meiner Familie gesprochen, ähm, die unwahrscheinlich Lust haben hatten auf dieses äh, Abenteuer. Und wir haben tatsächlich ein Jahr vor Abreise die Schule für meinen Sohn ausgesucht. Es gibt in Mountain View eine deutsche Auslandsschule. German International School of Silicon Valley, GISS. Wie waren meine Kinder damals auch? Sehr gute Schule, richtig? Tolle Erfahrung für meinen Sohn. Er hat sich auch leicht getan, weil er die Sprache gut sprach und hat auch unwahrscheinlich schnell Anschluss gefunden. Er hat auch heute noch Freunde da und wir sind auch regelmäßig vor Ort. Und ihr habt dort ein Haus gemietet? Ja, mit dem Haus ist es so eine Sache. Die Preise sind ja verrückt und äh, wir... Ähm, beschränken uns gerade auch ein bisschen in unserer Lebenssituation und haben in einer 100-Quadratmeter-Wohnung in einer Wohnanlage gelebt. Nur mal so zum Merken die Zahl, was kostet ein Haus, wenn man es
0: mietet in Mountain View ungefähr im Monat?
1: Also ähm, Häuser gehen bis 8.000, 9.000 Dollar in normaler Lage. Ich habe einen Freund äh, aus London, der hat sich eins für 18.000 Dollar im Monat gekauft. Das war dann in Professorville in Palo Alto, eine sehr, sehr gute Wohngegend. Ich habe 5.100 Dollar für eine 100 Quadratmeter Wohnung gezahlt. Kalt, also vielmehr warm, ohne Klimaanlage. Da war schon eine Klimaanlage dabei. Das ja. war dann Erstbezug. Eine Wohnanlage, die zu so 80 Prozent von Google-Mitarbeitern genutzt wurde. Natürlich auch ein sehr inspirierendes Umfeld. Und dein erster Arbeitstag
0: dort war wie? Du warst jetzt in Deutschland, bist du, bist du wer? Vor allen Dingen in deinem Ort natürlich, aber erstmal recht in deiner Firma. Und jetzt kommst du an Mountain View. Völlig andere Umgebung. Niemand kennt dich. Und
1: der erste Morgen bricht an. Und was hast du dann gemacht? Wie hast du dich dort bewegt? Durch diesen enormen Zeitunterschied von neun Stunden, ich kann mich an diesen Morgen noch gut erinnern, sind wir früh aufgestanden und haben erstmal mit unserem Hund, der auch dabei war, einen Morgenspaziergang gemacht. Und da habe ich wirklich ein Glücksgefühl gehabt, dass hier was, was vor mir liegt. Und ich habe auch über viele Jahre Zweitwohnsitz in Barcelona gehabt. Da bin ich dann hin und wieder weg. Und jetzt habe ich mir überlegt, jetzt habe ich wirklich ein Jahr Zeit, etwas aufzubauen. Ich wusste allerdings nicht genau, was. Ich hatte immer die Vision von einem Innovation Lab, ohne genau zu wissen, was das ist. Aber ich wollte auch irgendwie einen Ort aufbauen, wo Innovation stattfindet. Das war auch wichtig für die Kommunikation intern. Was machst du da? Ja, und ähm, ich hatte auch in dem Sinne kein Büro. Wir haben zwar verschiedene Lokalitäten um Mountain View herum, aber ich habe tatsächlich die ersten vier Monate äh, von unserer Wohnung aus gearbeitet. Ist dir die Decke morgens auf den Kopf gefallen? Manchmal hast, dich gewünscht, hast du dir gewünscht, du würdest in ein Büro fahren können? Es war sehr ungewöhnlich, weil, jetzt kann ich es ja sagen, ich habe letztendlich in unserem Schlafzimmer gearbeitet, weil wir hatten ja nur zwei Schlafzimmer und hatte da einen kleinen Schreibtisch, war da gesessen, habe sicherlich immer meinen Tagesablauf gehabt, der, der war sehr strukturiert. Ich habe um 7 Uhr angefangen mit Videokonferenzen drei Stunden, dann noch drei, vier Stunden. Mit der Heimat. Ja, das ist ja natürlich wichtig, weil die Zeitüberlappung ist ja nicht so groß. Das ist nicht groß
0: um 10 Uhr, das ist das schöne Gefühl, wenn man in Kalifornien lebt. Um 10 Uhr ist dann auch die deutsche Arbeitszeit vorbei und dann hat man den ganzen Tag ab dem mittleren Morgen für sich selber und kann sich komplett auf Kalifornien konzentrieren. Und die Deutschen melden sich erst wieder am späteren
1: Abend kalifornischer Zeit. Ja, das stimmt. Die ein oder andere Videokonferenz hatte ich auch um 23 Uhr nachts, aber... Ähm habe ich dann versucht, wirklich zu vermeiden und hauptsächlich meine Morgenstunden dafür zu nutzen. Also
0: ab 10 Uhr morgens hat dein kalifornisches Arbeitsleben
1: so richtig begonnen. Was hast du denn damit gemacht? Es hat, ich habe schon ein bisschen länger gebraucht. Ich habe ungefähr sechs, sieben Stunden, sage ich mal, für Deutschland gearbeitet. Da war dann so Mittag. ja. Und es ist auch eine gute Zäsur des Tages. Ich habe dann meine Frau in der Küche getroffen. Die hat im anderen Schlafzimmer gearbeitet an ihren Projekten. Dann haben wir eine Kleinigkeit gegessen. Und dann ging... Das Abenteuer abenteuerlos, also das neue Leben, das hauptsächlich daraus bestand, Kontakte aufzubauen. Und die Kontaktaufnahme hat wie funktioniert? Wie hast du die Leute kennengelernt, mit denen du sprechen wolltest? Hauptsächlich über ein deutsches Netzwerk am Anfang, muss ich sagen. Auch über LinkedIn, über soziale Medien, über gewisse Veranstaltungen, zu denen ich gegangen bin. Es ist ja auch ein ganz anderer Umgang in Kalifornien als jetzt in Deutschland beispielsweise. Wenn man auf einem Empfang ist, hat jeder den Ehrgeiz, zumindest ein paar Worte mit jedem Teilnehmer dieses Empfangs zu wechseln. Das ist ein bisschen ungewohnt. Man ist fast noch mitten im Satz, dann geht der andere schon weg. Aber man darf es nicht persönlich nehmen. In Deutschland bleibt man eher bei einer Person, ist etwas zurückhaltender. Der Vorteil ist natürlich, dass man unwahrscheinlich viele Leute kennenlernt. Speed-Dating für Unternehmer. So ein bisschen, aber jetzt ohne Glocke, ja, also so informell. Und es gibt auch noch Visitenkarten im Silicon Valley, was Deutsche immer wundert. Ich habe einige Deutsche erlebt, die hatten dann keine dabei. Das gibt es jetzt halt noch. Dann werden die Kontakte nachgepflegt. Hier ist LinkedIn einfach ein sehr gutes Netzwerk. Und dann das Faszinierende. Man trifft sich zum Café. Es gibt da so ein paar typische Orte, wo man sich trifft, die du sicherlich auch kennst. Ähm, äh, meistens ein Café oder ein Coworking-Space. Äh, keiner hat eigentlich noch ein richtiges Büro. Und die Meetings gehen immer eine Stunde, also... Bitte nicht länger. Ähm, man tauscht sich aus, jeder sagt, was er macht, und jeder versucht dem anderen irgendwie zu helfen. Das ist also eine Sache, die ich. Das ist interessant. Ja.
0: Es geht also nicht darum, dem anderen etwas zu verkaufen. Nein. Gespräch war dann erfolgreich, wenn ich meinen Auftragsblock heraushole, sondern man versucht dem anderen zu helfen erstmal. Warum? Weil
1: dann auf der Gegenseite natürlich auch der Wunsch besteht, in die Gegenrichtung zu helfen. Ganz viele haben ja noch nichts zu verkaufen äh, im, im eigentlichen Sinne. Da geht es ja um Ideen, um Visionen und da wird auch alles so ausgesprochen. Ja. Bei uns versucht man vielleicht eher, das für sich zu behalten. Da spielen Patente eine Rolle. Patente spielen im Silicon Valley keine so große Rolle, weil du sie sowieso umgehen kannst. Es geht um Geschwindigkeit. Ja. Du musst einfach ganz schnell skalieren, damit der andere nicht mitkommt. Und deswegen geht man freimütiger mit, mit Ideen um und erzählt die natürlich auch, um ein bisschen Feedback zu bekommen und natürlich um indirekt die Botschaft auszusenden gibt es jetzt irgendwas in deinem Netzwerk was mir weiterhilft und das Tolle war wir haben alle weitergeholfen in erster Linie mit ein zwei Kontakten von Personen die mir vielleicht irgendwas sagen können was bieten können und so konnte ich mein Netzwerk in wenigen Monaten signifikant erweitern und was konntest du im Gegenzug eine Portion Exotik, möchte ich sagen, weil interessanterweise äh, konnten mich viele nicht so einschätzen. Also es gab für mich als deutscher Mittelständler, der Vollzeit im Silicon Valley lebt, keine Schublade. Und das fanden die Leute durchaus interessant und haben immer versucht, wo gehört er denn hin, wo gehört er denn hin. Ähm, und aus dieser anfänglichen Irritation sind feste, echte Freundschaften auch entstanden, möchte ich sagen, so teilweise illustren Personen, die, die einfach großartig waren. Und letztendlich bin ich ja auch dahin gekommen und hatte noch keine, keinen klaren Fahrplan. Das Ganze hat sich dann einfach formiert und im späteren Verlauf gab es dann schon auch Anknüpfungspunkte. Zum Beispiel hatte ich Fragen, zu, zu, zu Python, zu einer, zu einer Programmiersprache. Oder ich habe mal eigentlich gesagt, du, äh, Entschuldigung, wie werden denn eigentlich Apps programmiert? Also es sind eigentlich lustige Fragen, aber ich muss jetzt mal sagen, ich war eigentlich kein Experte. Und dann habe ich aber auch diese Menschen in meinem Netzwerk fragen können. Das Wort
0: Mittelstand, das Konzept Mittelstand ist natürlich auch eine sehr deutsche Erfindung nach amerikanischem, nach kalifornischem. Ideentum ist das eigentlich nichts weiter als Eigentümerschaft an einer Firma und in dieser Funktion des Eigentümers hast du ja doch sehr viel gemein mit den meisten Unternehmern, die ja ihrerseits Eigentümer ihrer eigenen Firmen sind, die bloß das Wort Mittelstand nicht kennen.
1: Da ist tatsächlich eine Verbindung äh, zwischen Startups und Mittelstand, äh, diese, diese Co-Founder oder äh, die, die Eigentümer, die Gesellschafter. Es gibt aber so signifikante Unterschiede. Allein schon die Vorstellung eines Mittelständlers, ein Unternehmen die nächste Generation zu geben, löst doch äh, romantisches Augenzwinkern Ehrlich? aus. Na gut, was will denn ein Startup? Es will gekauft werden. Ja, also du hast, in den USA möchte jeder sein Startup verkaufen. In Deutschland, um mal hier einen Kontrast zu machen, ich bin da ja jetzt seit einem Jahr in Deutschland und probiere jetzt in die deutsche Startup-Szene so ein bisschen reinzutauchen. Da möchten teilweise Leute ihre Startups äh, Leben lang machen und sagen, Ah, bitte nicht so schnell und ah, Risiko, Risikokapital, bin mir nicht sicher, ich bin da hier staatlich finanziert. Also diese Aggressivität in den USA schnell zu skalieren und schnell zu verkaufen, erlebe ich in Deutschland so nicht. Woran liegt das in Deutschland? Da muss ich natürlich ganz tief graben. Es mag sicherlich kulturelle Wurzeln geben, auch eine gewisse Sattheit in Deutschland. Man merkt ja auch, dass die Zahl der Unternehmensgründung zurückgeht. Man kann ja auch als Angestellter ein gutes Leben führen, ja und äh, aber Moment, Moment, Moment ja. lass uns da nochmal nachhalten weil dein Großvater
0: hat die Firma gegründet, dein Vater hat sie weitergeführt Sattheit hin oder her, aber in den in den also vor 65 Jahren etwa als die Firma gegründet wurde, da gab es diese Sattheit noch nicht und trotzdem hat dein Großvater vermutlich den Wunsch gehabt, es sein Leben lang besitzen zu können und an die Familie weitergeben, Sohn, äh, Enkelsohn weitergeben zu können. Das muss ja irgendwie tief in eurer schwäbischen Seele implementiert sein, dieser Wunsch, das Unternehmen besitzen
1: zu wollen auf lange Zeit. Absolut. Und gestern habe ich meinen besten Freund hier in Berlin zufällig äh, getroffen. Und er sagte auch, äh, Unternehmer haben so eine, er ist selber äh, Angestellter, Vorstand, Unternehmer haben so eine Getriebenheit. Gell? Und ich glaube auch, dass, ich fand es sehr gut, er ist ein bisschen äh, geschluckt, getrieben da denkt man erstmal von Dritten getrieben, habe ich gesagt, nee, nee, du bist aus dir selbst getrieben. Und das stimmt wirklich. Ja, da gibt's, wenn man wirklich Unternehmer ist, gibt es diese Sattheit nicht. Ähm, da möchte man Neues suchen. Ähm, aber es geht ja wirklich auch darum, dass Generationen von Studenten, Menschen, die vielleicht im guten Angestelltenverhältnis sind, jetzt ein Unternehmen gründen. Und da ist noch ein Unterschied, wenn ich das so sagen darf. Silicon Valley hat eine unwahrscheinliche Migration aus anderen Ländern. Ja, Da gibt es ein paar Problemchen. Wir haben ja auch einen äh, Präsidenten, der in Kalifornien nicht sehr angesehen ist. Und ähm, es hindert aber nicht daran, dass Menschen aus anderen Ländern hier reinströmen und es natürlich auch wissen wollen. Teilweise auch studiert haben mit hohen Schulden und jetzt ihr Startup gründen möchten. Das finde ich schon sehr, sehr hungrig. In Berlin erlebe ich allerdings auch, dass Menschen aus anderen Ländern nach Berlin kommen, um hier ihr Startup zu gründen. Finde ich unwahrscheinlich faszinierend. Hast du in Mountain View mit dem Gedanken gespielt, deine eigene Firma zu verkaufen? Du darfst du sagen, wir sind unter uns. Ja, ich weiß, wir sind unter uns und ich schaue dir gerade auch ganz tief in die Augen. Ich habe mich neu für meine Firma entschieden. So Aha, möchte ich sagen. So wie
0: eine zweite Ehe. Lass uns noch
1: mal heiraten, liebe Firma, weil wir sind doch eigentlich glücklich miteinander. Ich habe mit meiner Firma wöchentlich Rendezvous. Ja. Ich habe einfach festgestellt, dass ich so eine tolle Plattform habe, dass ich aus meiner Firma heraus alles machen kann, was mir persönlich wichtig ist. Und das mache ich auch. Ich habe gerade mein erstes Produkt aus dem Innovation Lab. Und muss überlegen, was ich damit mache. Ich könnte ja auch ein Startup gründen. Ja, und wenn ich jetzt sage, dieser Kontrast-Startup, etabliertes Unternehmen, dann hat mich natürlich diese Startup-Kultur gereizt. Ja, aber aber du könntest
0: doch jetzt unter deinem bestehenden Unternehmen Lauda ein Startup gründen. Das kann dann ja der Firma gehören und man hat dann ja die Option, du hättest ja die Option, es entweder auf Dauer zu behalten, das Startup, oder eben irgendwann mal zu verkaufen oder Mischform, einen Drittgesellschaft damit aufzunehmen,
1: sodass du Eigentümer bleibst, aber trotzdem noch Wachstumsfinanzierung durch drittes Geld möglich wird. Absolut richtig. Genau zu dem Thema habe ich auch einen Kurs an der Stanford Graduate School of Business belegt. Da hieß es äh, so Corporate Entrepreneur, eigentlich ein Widerspruch. Und das waren genau diese Formen, wie man mit Ideen umgehen kann. Und salopp gesagt, habe ich ein Startup gegründet. Ich habe eine eigene Firma in den USA gegründet, die heißt New.Degree Limited Partnership. New Degree ist auch ein bisschen so ein Wortspiel, äh, weil Degree ist unsere Maßeinheit, also Degree Fahrenheit, Degree celsius man kann aber auch something to a new degree bringen. Also, okay, aber ich habe da eine Firma und die arbeitet nach den neuesten agilen Methoden wie ein Startup. Ja, und die hast du privat gegründet oder hängt nein, die unter Lauda? Die hängt unter Lauder. Ähm, und die ist wo eingetragen? Kalifornien oder Delaware? <lacht> also die ist, das sind immer so Delaware Companies. ja ähm, Aber ähm, der Firmensitz ist jetzt konkret in Sunnyvale. Also, du hast dort eine unternehmerische Saat gelegt
0: die jetzt auch noch vorhält? Sind dort Leute angestellt?
1: Ja, das, ich habe die auch dann selber ausgesucht. Es gibt da auch immer ein bisschen Wechsel, muss ich sagen. Genauso wie es schwierig war, meine Botschaft als Mittelständler an mein Umfeld zu senden, war es auch nicht einfach, gute Mitarbeiter zu finden. Ja, die haben natürlich alle Optionen da. Mir ist es aber gelungen, über eine Faszination für mein Business, also wenn ich über Temperaturen spreche, kriegen Ingenieure leuchtende Augen und da habe ich habe halt auch welche gefunden, ähm, sind drei Mitarbeiter, eine Position ist momentan vakant, also nicht ganz groß, aber auch nicht ganz klein. Ich kenne deutsche Konzerne, die haben gerade mal einen abgesandten, das ist ein Deutscher, der aber nicht unternehmerisch tätig ist, sondern eigentlich nur als Scout arbeitet. Du hast direkt eine Firma, was ist deren Aufgabe? Deren Aufgabe ist es, Produktideen außerhalb unseres Kerngeschäfts auf Eignung zu prüfen. Und umzusetzen oder nur zu prüfen? Sehr, sehr wichtiger Punkt, weil irgendwann muss ein Produkt auch industriell gefertigt werden. Und ähm, da ist es eigentlich nicht die Infrastruktur, ein Produkt zu industrialisieren. Wir bringen das zu einer gewissen Reife. Hier ist der Begriff MVP, hier habe ich jetzt kein gutes deutsches Wort. Die Deutschen sagen gerne Prototyp, aber es ist doch wirklich was anderes, ein Minimum Viable Product. Bis zu diesem Stadium entwickeln wir vor Ort, auch mit Ingenieuren. Und da funktioniert das Produkt, aber dann muss es halt noch industrialisiert werden, auf Stückzahlen getrimmt werden. Und da ist dann die Frage, gebe ich es in ein Werk von mir, lizenziere ich die Idee oder gründe ich eine eigene Firma, die dieses Produkt vermarktet. Ich bin gerade in dieser Situation, weil glücklicherweise ist unsere erste Produktidee, Ziemlich vielversprechend. Das ist doch erfreulich, das musst du uns gleich noch erzählen. Übrigens der Unterschied
0: zwischen Prototyp, interessant, dass du das anmerkst, und Minimum, Minimum Viable Product ist das Wort Viable. Weil Viable bedeutet, dass es markttauglich ist. Der Prototyp ist einfach nur ein Prototyp, heißt aber noch lange nicht, dass es für ihn einen Markt gibt. Viable bedeutet, dass es für dieses, wenn auch minimal ausgelegte Produkt, doch schon eine Nachfrage, einen echten Markt gibt. Das ist der entscheidende Unterschied zwischen der reinen Erfindung und der marktgängigen Erfindung. Mhm. Und dieser Unterschied illustriert auch einen Unterschied im Denken deutscher Ingenieure, die gerne Prototypen mögen, und amerikanischer Unternehmer, Silicon Valley Unternehmer, die es immer gleich an den Markt bringen wollen.
1: Mhm. Ja, das ist, äh, gefällt mir gut, äh, diese Definition. Und was für mich auch eine tolle Erfahrung war, dass wir ein Produkt, von dem wir nur eine 3D-Zeichnung haben, schon verkauft haben. Ja. Was ist denn das Produkt? Das Themenfeld ist mobile Temperierung. Ähm, mobil heißt kein Stecker. Temperieren heißt heizen und kühlen. Ähm, das ist also ein Themenfeld, das haben wir so definiert und haben dann in dem Themenfeld versucht, selber Produktideen zu generieren und haben jetzt einen mobilen Kühlschrank erfunden, bei dem Diabetespatienten bei langen Reisen ihr Insulin sicher transportieren können. Das gibt es noch nicht? Ähm, es, gibt, es gibt ein paar Angebote, die wir als nicht, äh, nicht, nicht sehr gut empfunden haben. Ähm, und es gibt natürlich Möglichkeiten, zu improvisieren mit Eispacks, Das ist okay für drei, vier Stunden, aber wir reden hier von Zeiten bis 15 Stunden. Also gerade Langstreckenflüge oder Aufenthalte an Orten, wo es keine Kühlmöglichkeit gibt. Riesenthema, weil Insulin, die Wirksamkeit von Insulin, wie bei vielen anderen Medikamenten, von der Temperatur abhängt. Das ist jetzt eine Gründung, die er macht, also eine Produktgründung oder beteiligt ihr euch an einem Start-up? dass dieses Produkt erfunden hat und ihr vermarktet? Das Produkt haben wir selber erfunden. Die Frage ist, wie wir es vertreiben. Weil mein, diese Geister, die ich rufe, äh, die muss ich jetzt auch äh, anhören. Äh, wenn man nämlich Ideen außerhalb seines Kerngeschäfts weiterverfolgt, hat man ja auch keine Infrastruktur. Also wir haben für dieses Produkt definitiv keinen vorhandenen Vertriebsweg. Warum nicht einfach den Vertriebsweg eurer normalen Firma nehmen? Weil solche Produkte gar nicht vertrieben werden von euch? Du kannst momentan gar kein Produkt von uns kaufen, weil wir nur an Unternehmen verkaufen. Und hier ist ja der, der Anwender der mögliche Käufer. Also, also ist es ist B2C, nicht B2B. Ja, man kann natürlich aus B2C auch b 2 p machen. Das wäre jetzt auch schon eine Lösung, indem ich das Produkt an eine Firma verkaufe, die dann das weiterverkauft aber es ist natürlich auch faszinierend, mal direkt an den Menschen zu gehen. Und ich liebe auch den Menschen. In meiner Vision sind eigentlich immer Ideen auch, die direkt mit dem Menschen zu tun haben.
0: Also auch eine Business-Modell-Innovation aus eurer Sicht, weil ihr B2C bisher noch gar nicht gemacht habt. Korrekt. Wenn du, Gunther, jetzt nochmal auf das Jahr zurückschaust, die allergrößte Warnung, die du aussprechen möchtest für alle Zuhörerinnen und Zuhörer, die auch mal mit dem Gedanken spielen, ins Silicon Valley zu gehen für längere Zeit, für ein Jahr zum Beispiel, was sollte man auf gar keinen Fall tun?
1: Während der Frage habe ich an die Warnung gedacht: Gehe nicht eine Woche in Silicon Valley und meine es zu verstehen. Du hast jetzt so formuliert: Wenn man wirklich ein Jahr geht, was sollte man auf keinen Fall tun? Man sollte auf keinen Fall belehrend wirken und sich jetzt nicht auf den Meriten der deutschen Industrie ausruhen. Diese, diese Neugier, diese auch Neuerfindung von sich selbst, ist unwahrscheinlich. Wichtig, also als, als Fragen da, dahin zu gehen. Wenn man so möchte, als, als Student, als Schüler, auch schon in einem, ähm, sagen wir mal, Lebensweg, äh, wo man Dinge erreicht hat, wo man Sachen weiß, aber einfach dahin zu gehen und sagen, jetzt schaue ich mir das Ganze mal an. Was auch äh, wichtig ist, die Dinge selber zu erleben, also nicht nur anderen zuzuhören, die das wieder interpretieren, sondern da auch mal einzutauchen in diesen. Accelerator zu arbeiten, ja, mit, mit Startups zu sprechen, die Startups zu besuchen. Also das finde ich wirklich, wirklich großartig. Das heißt, so, eine, so, wirklich so ein tiefes Eintauchen ist schon super. Ob jetzt jeder das will, für ein Jahr dahin zu gehen, sei mal dahingestellt. Man kann natürlich auch kürzere Aufenthalte planen, man kann mehrfach dahingehen. Und Gute allerletzte Frage, warum bist du nicht da geblieben? Ich habe mich neu für mein Unternehmen entschieden und da ist Deutschland der wichtigste Markt, Deutschland die Zentrale. Und es wäre auch jetzt nicht so einfach gewesen, damit Sack und Pack äh, in Silicon Valley zu ziehen, muss ich jetzt auch sagen. Ich habe zwar ein Visum, das in lebenslang gültig ist, aber es gibt ja noch andere äh, Sachen zu bedenken, gerade die in Verbindung mit, mit Firmen stehen. Es war für mich tatsächlich nie eine Option, da zu bleiben. Ähm, aber diese Welten irgendwie zu kombinieren, für mich selbst, aber auch für mein Unternehmen. Wenn man so möchte, das Beste aus verschiedenen Welten und seitdem ich wieder in Deutschland bin, stelle ich halt auch fest oder lerne die Vorteile Deutschlands neu kennen, die natürlich auch äh, zahlreich sind. Ja. Und äh, gerade diese, diese Dinge zusammenzubringen und für mein mittelständisches Unternehmen zu nutzen, treibt mich jeden Tag an. Das war ein wunderbares Schlusswort, eine spannende
0: Erlebnisreise, die du hinter dich gebracht hast. Gunter Wobser. herzlichen Dank fürs Kommen. Hat mir großen Spaß gemacht, lieber Christoph, vielen Dank. Und das war der Hype podcast wir hören uns wieder in der kommenden Woche. Wenn Sie möchten, Ihnen ein schönes Wochenende.